0: Ismo Talk presenta El poder de las épocas difíciles Escucha a personajes que conservan la esperanza y se adaptan positivamente a situaciones desfavorables Crecen en resiliencia y transforman su entorno
1: Soy Fritz Thompson, conferencista y escritor Mi historia de vida es muy muy simple de contar pero fue muy difícil de vivir un accidente automovilístico a los 33 años en los que me fracturé el cuello. Me quedé cuadripléjico con el pronóstico que nunca caminaría. Mi vida hoy en día es compartir mi historia, correr triatlones, participo en triatlones y demostrarle a los seres humanos que somos capaces de hacer cosas mucho más complicadas de lo que nosotros nos permitimos pensar.
2: Hola, soy Alejandrina Lincoln, editora en jefe de la revista Istmo. Hoy me acompaña Andrea Moreno, directora de contenidos en IPA de Business School. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nuevamente feliz de una Istmo Talk más. Eso. Y hoy nos acompaña Fritz Thompson. Él es conferencista y escritor. Fritz tiene una historia de resiliencia increíble. Tras sufrir un accidente en la carretera Puebla-México y quedar cuadrapléjico, logra recuperarse, dejar de usar silla de ruedas e incluso hacer triatlones. Fritz, bienvenido.
1: Un gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. Buenas
2: tardes, Fritz. Hoy, Fritz, quisiéramos que nos contaras qué ocurrió aquel 24 de abril de 2001.
1: Claro, sí, Alejandrina, con mucho gusto. Pues bueno, les platico que todo empezó como el día más común y corriente que se puedan imaginar. Salí a trabajar eh, hacia la ciudad de Puebla. Hice lo que tenía que hacer y cuando venía de regreso me cayó encima una camioneta, una pick-up, que invadió carriles contrarios por ir a exceso de velocidad. Aplastó el techo de mi vehículo... Lo cual provocó que mi cabeza fuera eh, empujada hacia adentro de mis hombros con tal violencia que las vértebras cervicales, las vértebras del cuello, se fracturaran y me produjera una lesión medular. Una lesión medular que en términos médicos no permitiría que yo me volviera a mover, ni tuviera reflejos, ni sensibilidad del lugar de la lesión hacia abajo. La lesión fue eh, en el cuello, eh, el lugar más fácil de explicarla es donde está el cuello, el nudo de la corbata, y... Eh, una vida que había sido una vida de trabajo, de esfuerzo, de planes, de sueños, es una vida que de repente se ve truncada de manera instantánea con el pronóstico de vivir con un signo de interrogación. ¿Qué quiero decir? Sin saber qué iba a pasar al siguiente día conmigo. Y así arranca mi historia de, de resiliencia aquel 24 de abril del 2001.
3: Fritz, oye, sin duda estas son las historias que... Que pues nos marcan y pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde De esa experiencia que tuviste, cuéntanos ¿Qué retos son como los más desafiantes que tuviste que enfrentar?
1: Pues bueno, yo te puedo decir que eh, el daño en mi mi vida fue multidimensional Tuve problemas de autoestima Vas a ser eh, una persona productiva a depender, a necesitar de todo el mundo para vivir eh, problemas familiares, porque mi familia entra en crisis, ¿quién lo cuida? ¿quién, quién eh, paga el problema? desde el punto de vista económico pierdo todo lo que tengo, desde el punto de vista plan de vida, todo se viene abajo todo lo que yo tenía programado, términos profesionales y académicos y sin embargo a esto que estoy planteando por su, ah, perdón, eh, dejaba yo a un lado sin querer, eh, los temas espirituales cuestionas a Dios cuestionas eh, el, 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 ¿por qué yo? y Y y, y finalmente desde el punto de vista psicológico obviamente es un desbalance muy fuerte porque se te van las ganas de vivir, la amenaza de vivir una vida de sufrimiento es eh, no solo real sino absolutamente dominante, en un escenario así para el cual no estás preparado es sumamente amedrentador, sin embargo lo que realmente significaba un reto para mí no era todo lo que comenté sino era mantener la claridad de pensamiento es muy difícil tener la cabeza fría en momentos de adversidad y más en momentos de adversidad extrema.
2: Fritz, yo la verdad es que me impresiona tu historia y, y tu fortaleza y en este sentido yo queri- quería preguntarte ¿qué papel juega la actitud frente a los desafíos que, que enfrentas ¿no? y la actitud para tener la cabeza fría?
1: Eh, en mis pláticas y en mis libros comparto una de las grandes deducciones de esta experiencia, y eso es que los valores y las virtudes son herramientas básicas para salir adelante de la adversidad. Y dentro de los valores más importantes está la actitud. ¿Qué es actitud? ¿Cómo se define actitud? Pues es la respuesta que le damos a las circunstancias. Y mi recomendación siempre es que de aquello de lo que te abruma la vida, respóndele de la manera contraria. ¿Qué estoy queriendo decir? Si tú... El momento que estás viviendo en tu vida es abrumadoramente triste, bueno, respóndele con sonrisas, con alegría, con buen humor, con una actitud de... Inclusive de diversión, por muy loco que parezca. Es es difícil en estas circunstancias eh, enseñar fotografías de de mi época de rehabilitación, pero les puedo decir que en todas salgo sonriendo. Y esa manera de encarar los problemas es una parte elemental debido a que eh, uno puede hacer de un infierno un cielo o viceversa, de un cielo un infierno. Depende de qué actitud tú tomes y, y de qué de cómo decidas tú ver tu problema o tu, tu situación. ¿no? Mi entender es que una persona con actitud es literalmente una planadora, es una persona que tarde o temprano sobrepasa a las personas que tienen talento, que tienen experiencia, porque la actitud es una eh, eh, capacidad, número uno, desarrollable, y segundo, que simplemente te te da la posibilidad de resolver eh, los problemas más gigantescos e impensables. En diversas
0: ocasiones, la grandeza del ser humano no radica en lo extraordinario de sus logros, sino en su capacidad de resistencia. Fritz Thompson suele decir que a todas las personas nos toca vivir situaciones adversas, las cuales, a pesar de su diferencia y complejidad, se resuelven de la misma manera, viviendo valores, virtudes y teniendo un sentido de vida claro.
3: Platicábamos recientemente contigo, antes eh, de iniciar la transmisión, que algunos de los autores que a ti pues te, te han como hecho clic es Viktor Frankl, justamente... Eh, eh, Con la pregunta de Alejandrina un poco encuentro esta relación y la llevo también a otra pregunta, ¿qué enlistarías de tus aprendizajes sobre, eh, ahorita nos hablabas de la actitud, ¿qué te dejó por ejemplo eh, este autor y algunas otras experiencias y qué aprendizajes enlistarías de de esto?
1: Bien, pues bueno, si se trata de enlistar aprendizajes eh, me llevaría yo una hora, yo siempre he dicho que la adversidad es una muy buena maestra te forma, te crea eh, conciencia, te desarrolla el carácter. Pero si me piden que enliste los primeros cinco, la primera que yo diría es que siempre se puede. A mi entender, no hay adversidad que no sea derrotable y siempre hay posibilidades de realizar los sueños más locos, así como un cuadripléjico, corre un, un ex cuadripléjico corre un triatlón. La segunda lección es que una persona que tiene una razón para vivir encuentra la manera de vivir, encuentra el cómo que esta es eh, la base, la idea central de la logoterapia desarrollada por el señor Franklin, que decías, Andrea. Y eh, el tema a mí me fascina porque simplemente en la historia escribió capítulos dorados en términos del psicoanálisis, eh, narrando cómo personas fueron capaces de sobrevivir el más terrible de los maltratos y y devastaciones físicas y, y mentales en los campos de concentración por el simple hecho de tener Una razón para vivir. Yo he aplicado este este principio varias veces en mi vida a lo largo de mis problemas, incluyendo mi cuadriplegia, incluyendo los momentos cuando ya no puedo más en los triatlones y y me ha funcionado en maravilla simplemente para darme una fortaleza que yo no sabía que tenía, ni siquiera me imaginaba que podía llegar a desarrollar. El tercer punto que yo diría es los valores y las virtudes. Yo los considero herramientas elementales para salir adelante. Cuando uno está en, en, en circunstancias de adversidad, de crisis, de, de tragedia, uno tiene que sacar todos los valores que uno pueda. La fortaleza, el perdón, la actitud, la voluntad, la determinación. Estuve tres años hospitalizado en terapia y me di perfectamente cuenta de quienes eran capaces de salir adelante simplemente por ver que poseían esos valores y esas virtudes de las cuales eh, estoy hablando. Y hoy me queda claro que quien tiene esos valores y virtudes tiene esa capacidad innata para responder a las dificultades de la vida. Y quien no las tiene la ve sumamente complicada para resolverlas. También te diría que dentro de las cinco más importantes para nombrar la cuarta es la pasión por la vida. ¿Cuántas veces no tenemos todo, vivimos vidas sumamente monótonas, donde nos despertamos a la misma hora, hacemos lo mismo, para finalmente que acabe el día igual que todos regresar a casa, recibir un pago por eso y, y llevar una vida sin sabor? Y esta reflexión yo la hice a raíz de que a mí un doctor en algún momento de, de esos donde yo estaba desesperadísimo, quejándome de todo, me cayó diciéndome que yo... Que, que si yo estaba consciente de que yo debí de haber muerto aquel 24 de abril del 2001, y aunque no lo crean, no había yo caído en la cuenta que el fallecer había sido, eh, había tenido mucha más probabilidades de que yo viviera y, por supuesto, mucho más probabilidades de que yo me recuperara. Entonces, eh, me doy cuenta que yo ya tengo 18, 19 años de tiempo extra en la vida y, y por eso me dedico a disfrutarla y a gozar. Y dentro de mis pláticas Trato de hacer que el público se concientice de este valor que se llama vida, que cuántas veces nos desperdiciamos en tonterías, en emociones como el rencor, como la envidia, y no valoramos lo que tenemos, ¿no? Somos seres humanos que tenemos una cantidad interminable de bendiciones que agradecerle a la vida y, sin embargo, estamos distraídos en cosas que no trascienden, en eventos que son absolutamente irrelevantes como el clima, como el tráfico, como el trabajo cosas que en un par de días o semanas quedarán en el olvido para siempre, y sin embargo le ponemos emoción y le ponemos tiempo, y eso es la manera más absurda de desperdiciar la vida. Y por último, le, les quisiera comentar como de la última gran lección de, de esta experiencia, es que todos los seres humanos tenemos una maravillosa capacidad llamada resiliencia que nos permite regresar a la plenitud de vida. Yo no conocía la resiliencia cuando me accidenté. Fue un término que encontré por casualidad, buscando eh, material para mis conferencias y mis libros. De repente me encontré con la palabrita y la palabrita me fascinó porque era un descriptivo perfecto de mi persona. Lo fui estudiando y entonces aprendí que la eh, resiliencia es un proceso que todo el mundo podemos pasar para superar nuestros eh, problemas. Con mucha frecuencia me dicen... Ay, es que yo no soy como tú, o yo no tengo tal característica que tú tienes y que hace posible que tú hagas lo que haces. Y, y de inmediato les digo, no, a ver, eh, la, la resiliencia no es una característica de la persona, es un proceso, es como una dieta, es como una selección de pensamientos que todos podemos hacer. Entonces, bueno, con toda firmeza afirmo que, que si yo pude salir adelante, todo el mundo puede salir adelante siempre y cuando haga lo que tiene que hacer para salir adelante. La resiliencia es la capacidad del ser humano para regresar a la felicidad después de un evento traumático. No es característica exclusiva de algunas personas, es un proceso que, si lo desarrollas, te llevará inevitablemente a superar el dolor que hoy sientes.
2: Oye, Fritz, y no sé, ¿hay algún tip o algo que pudieras compartirnos para tener la cabeza fría o más que fría, más bien enfocada en lo que realmente importa?
1: Sí, mira, eh, eh, una de las definiciones de resiliencia que más me gusta, porque quisiera comentarles que eh, recientemente escribí un libro que se llama Resiliencia Siempre Se Puede, que es literalmente llevar un proceso de 26 pasos de cómo salir adelante los problemas. Encontré 50 definiciones diferentes de resiliencia, pero de todas la que más me gusta es la siguiente. La resiliencia es el trabajo de pensamiento que convierte el dolor en coraje de tal manera que la vida ya no duela más. Es para mí la edificación perfecta porque se tiene que entender que la resiliencia es un proceso de pensamiento. Es cambiar la, la manera como pensamos y cómo vemos la vida. Los seres humanos tenemos que entender que cuando la vida nos golpea, tenemos permiso a reaccionar de manera alterada. ¿Qué quiero decir? Un psicólogo me dijo alguna vez que una persona normal cuando es sometida a circunstancias anormales, tiene que responder de manera anormal. ¿Qué quiero decir? Si eres una persona normal, es un ser querido, es normal que estés triste. Es normal que te eh, deprimas y llores. Lo que no es normal es que te atasques. Entonces, eh, eso de tratar de tener la cabeza fría... Eh, en, en la mitad de una balacera realmente eh, imposible somos seres humanos y reaccionamos ante las circunstancias lo que yo recomiendo mucho es llevar procesos resilientes en los que a través del proceso recuperamos la claridad de pensamiento si tú me preguntas que para mí me fue fácil superarme el accidente la respuesta es no quiero que todo el mundo sepa que por mucho tiempo me traté de suicidar que por mucho tiempo cuestioné a Dios, que por mucho tiempo estuve en una depresión sensacional, eh, donde me tenía el tratamiento psiquiátrico. Es normal, te quedaste cuadriplégico Lo que no se vale es estancarse ahí. Entonces, simplemente son procesos que uno trabaja, asimila y progresa. Y con el tiempo y a través de ese proceso uno logra la claridad de pensamiento. Hoy te puedo decir que ya viendo el toro eh, detrás de la barrera, no enfrente de mí. Eh, a mí me queda claro que eh, no había manera de evitar mi crisis. Eh, es como si te cortan un brazo y te piden que no grites, por el amor de Dios. Es normal, ¿sí? Pero repito, lo que no es correcto es no tener un adecuado manejo de la crisis. Que quede claro, el dolor en la vida no es dañino, Alejandrina. ¿no? Pensamos que el sufrir no es dañino, es el mal manejo del dolor lo que nos causa problemas. Una persona que está deprimida no está manejando bien su dolor, no le está dando un enfoque positivo, no le está sacando provecho. Y eso es la idea de la resiliencia.
3: Fritz, eh, en, en este sentido, ¿cuál crees que sea el poder de que surge o que emerge de, de, de las épocas difíciles? Es decir, ¿qué despierta en nosotros esas crisis, esas adversidades que al parecer una vez superadas nos hace más fuertes o pues más resistentes para lo que sigue. ¿Cuál dirías que es ese poder que que sale?
1: Mira, yo te respondería que en mi historia la palabra que responde a tu pregunta se llama hambre. Yo tenía hambre de vivir, yo me accidenté a los 33 años. Me faltaba mucho por vivir, no había yo sido padre, no había yo tenido un cierto eh, nivel satisfactorio en, en mi vida profesional. Y ese deseo de vivir es el motor que te impulsa. Siempre he dicho que es muy distinto cuando uno se queda cuadripléjico a los 33 que a los 75. A los 75 ya viviste ya muchas de tus razones de vivir ya, o las viviste o ya no las vas a vivir. Entonces, el tener un, un, un deseo por vivir es uno de los más grandes motores que hay.
2: Fritz, por otro lado, eh, regresando un poco ya a tu vida como speaker... ¿Cómo consigues influir en aquellas personas que no han tenido un punto de quiebre como el tuyo? ¿no? O sea, ¿cómo, tu, ¿cómo permear tu experiencia en la gente que te escucha.
1: Uno de los primeros puntos que hago al iniciar mis conferencias es explicar que la adversidad es universal. El hecho que a ti la vida no te haya golpeado no quiere decir que no te vaya a golpear en el futuro. Y peor aún, el hecho de que no te golpee una sola vez no quiere decir que no te vaya a volver a gol- golpear. La adversidad es universal. Todos tarde o temprano perdemos un ser querido. Todos tarde o temprano enfermamos de algo. Tenemos broncas de pareja, etcétera, etcétera. De violencia social, bueno, ¿para qué hago la lista? Y una de las más claves y aterradoras estadísticas es que en México se suicidan 17 personas al día. Así como lo oyen, 6,300 personas se suicidan en este país cada año. ¿Qué quiere decir esta estadística? ¿Cómo la interpretamos? Son personas que simplemente prefirieron morir a encarar sus problemas, a sentirse capaces, capaces de solucionarlos. Primera idea. Pero a ver, hay cantidad de gente que tiene problemas y no se suicida. Y sin embargo se los traga, los interioriza, se amarga, deja de ser una persona espontánea y alegre porque simplemente trae una careta falsa, De una situación que no es real en su ser Y esos cuantos otros miles no serán Si algo tiene maravilloso la resiliencia Es que nos permite asimilar los eventos trágicos de nuestra vida de una manera sana Como podrán ver yo puedo hablar de mi accidente Con toda naturalidad es un evento que está en el pasado No tengo emociones negativas hacia mi accidente No lo lamento eh, si tengo algún tipo de emociones, serían positivas, ¿no? de satisfacción, etc. Y este proceso de llevar eh, a buen término emocional los eventos trágicos de la vida es una de las tantas eh, definiciones de, de resiliencia. Ser resiliente, resiliente no es aguantar problemas, no es estar, pégame, pégame, pero no me dejes, sí, claro. era, era la frase que estaba yo buscando. Eso no es ser resiliente. Ser resiliente es... Decir, a ver, yo no soy partidario de estar sufriendo, este tema lo quiero digerir, lo quiero asimilar, lo quiero procesar, le quiero dar punto final y lo quiero poner en el pasado. En el Inter, les comparto que yo ya he perdido a mis dos papás y también les comparto que eh, acabo de pasar un proceso de cáncer y les puedo decir, el tema está en el pasado Y, y les puedo decir que no tengo el más mínimo problema ni de contarlo, ni de... Eh, enfrentarlo la vida son sub de repente la vida te sorprende y tú tienes que responder de acuerdo a las circunstancias y en la manera en que tú tengas capacidad para responderle a las circunstancias tienes la capacidad para ser feliz en la vida ¿cuántos cientos de personas cuadriplégicas no conocí a quienes la adversidad les había quitado el gusto por la vida y eso no se vale, porque vivir es una verdadera bendición y en mis pláticas yo le cuestiono al público con esta pregunta y, y, y estoy seguro que me darán la razón. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar por un segundo con uno de esos seres humanos queridos que ya no tienen a su lado y le pueden preguntar, oye, ¿te hubiera gustado estar aquí un par de años más? Estoy seguro que la gran, gran mayoría respondería, por supuesto que me hubiera gustado estar aquí otro rato. ¿no? Y no se vale que nosotros que tenemos todavía esa bendición que se llama vivir, estar aquí amargados. O sea, si la vida te golpea, tienes que tener la habilidad para manejar los golpes, ponerlos en el pasado y seguir gozando de la vida, que es la resiliencia en esencia, gozar la vida. La gratitud
0: contribuye al buen funcionamiento cerebral al activar el hipotálamo. Por ello, puede ser una buena vía para superar los momentos adversos. También es adictiva, pues al llevar a cabo actos de bondad y agradecimiento, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, una recompensa natural que nos invita a cultivar la gratitud.
3: Platícanos, Fritz, ¿cómo surge este momento de volverte escritor y contar tu historia a través de diferentes formas? Y bueno, también, ¿cómo surgió el, pues este afán por, eh, además, superarte a ti mismo con los triatlones? ¿Cuántos triatlones llevas?
1: Llevo cinco triatlones y un gran fondo.
3: Ah, pues eh,
1: wow. Los triatones en los que compito son en la categoría de olímpicos, distancia olímpica, que es uno y medio, un, un kilómetro y medio nadando, 40 en bici, 10 corriendo. Y el gran fondo es una vuelta a la isla de Cozumel, eh, 80 kilómetros de bicicleta únicamente, sin nado y sin carrera. ¿Cómo nace? Eh, ¿Cómo nazco como conferencista y como escritor? Bueno, simplemente mi, mi historia de vida es una historia de fe y de esperanza, una historia en la que se inicia sin la posibilidad de lograr algo que finalmente sí se logra contra toda posibilidad. Entonces es una historia que llama la atención. Me pidieron que la contara una vez aquí en el IPADE. Y bueno, ahí empezó todo hace, hace 16 años, me parece. Y, y poco a poco fui eh, viendo como muchas personas encontraban inspiración en mi historia. Y de ahí sentí una gran responsabilidad de mandar mensajes a la gente de que siempre se puede. Y, y que la gente tiene que entender que los golpes no determinan ni tu persona, ni tu felicidad. Que eso eres, tu esencia es imposible que sea afectada. Así estés sentado en una silla de ruedas, tu valor no es afectado por un eh, evento trágico, ni tampoco tu capacidad para disfrutar la vida. Puedo decir algo que tal vez son, eh, sonara un poco loco, pero yo fui feliz en mi silla de ruedas cuando estuve. ¿no? Yo organizaba inclusive fiestas de todos los personas que estaban en silla de ruedas. Y, y, y repito, esa capacidad para ser felices la determina uno mismo. No es circunstancial. No es lo que te sucede, lo que te hace feliz o lo que te hace infeliz. ¿Cómo lo interpretas? Y entonces, ese mensaje que yo creo que a la gente no nos queda claro, porque siempre eh, tendemos a culpar. ¿No? Por tu culpa no soy feliz. ¿No? Típico expresión en una pareja o eh, por culpa del conductor borracho. Pues bueno, a ver, mi control sobre mi vida no lo tiene el borracho, lo tengo yo. No lo tengo quien me golpeó, quien me hizo el daño, lo tengo yo. Y esa idea central es una idea que, que, que yo puedo ver que a la gran mayoría de la gente le falta, hacerse responsable de su felicidad. Y entonces, cuando yo vi esta necesidad, he tratado de, de, de cambiar esa manera de pensar de las personas y eso es lo que trato de hacer en mis conferencias ahora, ¿cómo surjo como escritor? es muy eh, sencillo eh, cantidad de gente eh, no no puede no puedo llegar a mucha gente por cuestiones de distancia, por cuestiones de lo que sea, ¿cómo voy a llegar yo a la ciudad de Tecate en Baja California si, si, si no hay eh, público suficiente sin embargo hay gente que me necesita que necesita más bien mi historia. Entonces, pues bueno, un libro sí llega. Y entonces, así es como empecé. Y les puedo decir que una de las partes más irónicas de mi historia es que lo que yo llamo el día negro de mi vida se convirtió en el día donde yo encontré mis pasiones, que es dar conferencias y escribir libros.
2: Wow, Estoy impresionada con tu historia. Fritz, eh, regresando un poco a los triatlones, yo tengo una duda, ¿no? Nadie te dijo alguna vez eh, cuando empezaste como a entrenar, algo así como de, ya puedes caminar, ¿no? Ya déjalo ahí, ¿no? O sea, ¿por qué forzarte un paso más adelante cuando, digamos, ya era como la cereza del pastel, ¿no? Esa es la pregunta que todo el mundo
1: se hace y yo respondería de la siguiente manera. Para un cuadripléjico es la cosa más lógica del mundo. ¿Qué quiero decir? Esa sensación de cruzar una meta y estoy seguro que cualquier corredor o triatleta eh, me entenderá, es una sensación mágica. Ese sentirte capaz de disciplinar tu cuerpo y tu pensamiento para hacer eh, un esfuerzo fuera de lo común, fuera de lo rutinario fuera de lo que diariamente hacemos es una sensación de control sobre ti mismo de, de, de imponerte al cansancio, etc. Pero como una persona que tiene que tiene capacidad diferente y que tuvo un pronóstico de que lo más mínimo no sería posible. Hacer el máximo se vuelve un proceso que yo llamo adrenalinoso, que simplemente le da una visión distinta a la vida. Como dato curioso, yo me dedico un año a escribir y un año a entrenar y a participar en teatrones. Y les puedo decir que mientras escribo vivo, con ansias del momento de volver a entrenar y de volver a participar en un triatlón. Es una manera que yo llamo de tocar el cielo. Si me dan permiso decirlo de una manera bastante fea, es mi venganza hacia mi cuadriplegia. ¿no? Quien alguna vez me condenó a no moverme, pues bueno, hoy hago lo que se me da la gana, con la gran dificultad que se me da la gana. Y, y les puedo decir que Cada una de las fechas en las que participé en una de las carreras son fechas que están marcadas en mi vida de manera eh, tan importante como el día que nació, el día que nació mi hijo. Fueron días que, bueno, la alegría y la felicidad estuvo en todo su esplendor.
3: Oye, también cuando estás entrenando, estás pensando entonces en tu próximo libro y así vas alternando.
1: Pues sí, es curioso que les puedo puedo decir que participando en el triatlón de Shelhá, eh, en la etapa de carrera fue cuando se me osc- eh, ocurrió escribir mi tercer libro que uh-huh. se llama que no puedo que yo dije es que esto tiene que quedar documentado en plena carrera se me ocurrió y también les puedo decir que de una manera muy cómica mientras compito eh, mentalmente voy acumulando las ideas que saldrán en mi libro
3: Fritz, y y entonces tenemos ahora esta inercia de entrenamientos y y libros que que nos siguen sumando y aportando muchos conocimientos. ¿Dónde te ves ahora pues más más adelante? ¿Cuál es el siguiente paso como profesionista, persona, padre?
1: Bien, pues bueno, desde mi accidente aprendí que, que uno puede planear mucho y que finalmente el que decide cómo suceden las cosas es Dios. Pero eso no implica que uno no deba de de tener sueños. Ahorita lo que tengo en mente a corto plazo es dar a conocer mi libro de resiliencia, que es un libro para mí muy especial porque yo tengo la sensación que va a ayudar a muchísima gente. Si yo hubiera tenido ese libro en mis manos, en momentos de tristeza, en momentos de desesperación, ¿con qué facilidad hubiera yo sobrellevado mis crisis? Me queda claro que yo hubiera salido más rápido que no me hubieran dolido tanto y que hubiera aprendido mucho más rápido si hubiera tenido el conocimiento que hoy plasmé en ese libro. Y ahorita lo que quiero es asegurarme que ese libro eh, sea conocido, porque lo como digo, lo considero una herramienta fabulosa. Por otro lado, eh, en mi carrera quisiera yo eh, seguir dando conferencias. Eh, Es algo que yo quiero dedicarme mientras tenga vida no hay nada más satisfactorio y no hay honor más grande que que cambiar para bien la vida de un ser humano y y por último he de decir que todavía dentro de mí hay un alguito de de emprendedor frustrado que que no ha podido hacer sueños, en realidad sus sueños empresariales y no los descarto, un día tal vez eh, eh, vaya por ahí y por supuesto, como último y también como más importante, eh, cumplir con mis obligaciones de padre. Eh, Dios me ha bendecido con la presencia de Stefan en mi vida, un niño que tiene 10 años, a quien le dedico todo lo que hago, todos mis libros y todos mis tritones se los dedico a él, y acabar el proceso de formación de mi hijo de tal manera que él se convierta en un hombre bien, un hombre que sepa vivir la vida, un hombre que tenga perfectamente claro que tiene la capacidad para salir adelante de sus problemas y un hombre que sepa vivir la vida. Y el momento en que yo acabe ese proceso educativo con él, siento que habré cumplido con mis obligaciones aquí en la Tierra.
3: Fritz, pues muy enriquecedor y, e inspirador y muchísimas gracias por... Pues estar hoy con nosotros, platicar, eh, darte este espacio para platicar con el público de Istmo, con, con Ale, conmigo, con Carlos. Eh, ¿Alguna red social donde te podamos seguir? No sé si nos puedas compartir. Creo que tienes Instagram, ¿no? Sí, claro. Mi
1: página web es www.fritzthompson.mx. Me permito deletrarlo porque es eh, complejo de escribir. Fritz es F-R-I-T-Z y mi apellido es t h o m n Y tengo otra página web que se llama www.resilienciasiempresepuede.com que es eh, unos talleres de resiliencia que yo doy.
3: Muchísimas gracias Fritz y pues gracias también a toda la audiencia por escucharnos en esta Istmo Talk en la segunda temporada El poder de las épocas difíciles. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, arroba revista ISMO, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias.
0: ISMO Talk presenta El poder de las épocas difíciles. Escucha a personajes que conservan la esperanza y se adaptan positivamente a situaciones desfavorables. Crecen en resiliencia y transforman su entorno.